0: de mayor credibilidad, los hombres del mayor concepto y la opinión en la región. Comienzan las Voces del Fútbol con la dirección de Robinson Echeverry.
1: Una en punto, una en punto, muy buenas tardes, un saludo muy especial, muy cordial para todos. Somos las Voces del Fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Estamos con toda la gente, con todos los amigos de las redes sociales. Nuestro teléfono del WhatsApp, para que ustedes nos escriban y si quieren participar del grupo de nuestro chat, nos lo hagan saber por esta vía, 322-401-3103. Ese es nuestro teléfono, 322-401-3103. 3103 somos las voces del fútbol a través de esta vía y de esta alternativa estamos por rcn mundo.com nos han reportado que hay algunas aplicaciones que están fallando por rcn creo que es la de tuning la de tune radio esa está con algunas complicaciones así que los invitamos a estar por rcn mundo pero sobre todo sobre todo la del canal de youtube ustedes ingresan a esta alternativa youtube eh, buscan las voces del fútbol Manizales y allí ya estamos conectados con todos ustedes. Mucha información, las noticias, los detalles del mundo del fútbol Selección Colombia que está listo para su partido del viernes ante su similar de Uruguay, lo de la selección uruguaya por supuesto, lo de Johan Carbonero que en medio de las polémicas, denuncias por acoso y circunstancias que se presentan con Carbonero, pues el jugador... Eh, pudo actuar el fin de semana contra Vélez, jugando para gimnasia y marcó gol. Aquí vamos a tener toda esa información detallada del cuadro argentino y por supuesto de Johan Steven Carbonero, que sigue siendo noticia en el fútbol argentino. Muy bien, eh, antes de iniciar y darle paso a Juan David, quiero iniciar con una noticia porque, bueno, no, ahora no es que pues nos tilden de vendehumos y de esto y de lo otro, no simplemente vamos a entregar una noticia porque el Once Caldas avanza con los recursos para el asunto de la demanda y el punto ante el Pereira. Todos sabemos que es muy difícil, pero la entregamos a manera informativa. Le preguntamos al presidente del club y primero que todo al presidente de la Di Mayor al doctor Jaramillo, Fernando Jaramillo, le preguntamos, bueno, lo de la apelación ya está, porque recordemos que el Once Caldas eh, ya interpuso el recurso de reposición se ratificó en ese recurso la sanción inicial de perder el punto para el cuadro Once Caldas y le quedaba uno, el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DI mayor Le preguntamos al presidente Fernando Jaramillo, al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, si eso ya se había hecho, si ya se interpuso ese recurso y efectivamente me confirma el presidente que sí, que el Once Caldas ya apeló y que están en eso. Eh, todavía la comisión no se ha reunido pero que debe ser pronto lógico independientemente de que el resultado esté muy claro y que aparentemente no haya nada que hacer para recuperar el punto por parte del once caldas esta respuesta tiene que ser inmediata porque ya hay partido el jueves y seguramente la jornada definitiva será el próximo domingo para definir los clasificados a los ocho mejores la respuesta de Fernando Jaramillo la respuesta del presidente Tulio Mario Castrillón también eh, nos la hizo saber eh, dice el presidente, le preguntamos sobre... Dice, eh, desde el mismo día que nos quitaron el punto, enviamos la apelación. Nuestros argumentos siempre han sido que se cometió un error inducido por un tercero. Y este tercero es el organizador del torneo, Ladi Mayor, dice Tulio Mario. Dice, el Comet no lo tenía bloqueado, lo tenía habilitado. El comunicado de sanción llega cuando el partido ya se había jugado. Tres... No hay registro de tarjeta amarilla al jugador en el partido contra Santa Fe. De todas maneras, dice él, no creo que prosperen nuestros argumentos, pues no han sido escuchados. El, el punto y los tres goles, eso es imperdonable. Y cómo duele y económicamente lo que significa. El argumento de la comisión no son sus fallas, sino que cada club debe llevar manualmente sus amarillas. Argumento absurdo dice el presidente del equipo, entonces ese es el planteamiento, eh, se apeló y esperará resultados donde es muy poco probable que el 11 tenga soluciones con ese aspecto bien Juan David, antes de eh, anticiparles que vamos a hablar del departamento médico del equipo porque hay novedades con los contagiados hay novedades con el tema de Ovelar y le vamos a contar acá por supuesto en las voces del fútbol, don Juan David Valencia un gusto, bienvenido cómo va todo Día a
0: día trabajamos para usted nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Cristian, ¿qué tal? Saludo cordial para todos los oyentes. Un abrazo, muy buenas tardes. Hoy un cielo encapotado. Pero bueno, estamos con la mejor energía aquí a través de la antena 2, la cariñosa 1450 de la M. Contarles que estamos activados en nuestras redes sociales, en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, y estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, las Voces del Fútbol Manizales, por acá ya nos saluda Lady Bermúdez. Muy buenas tardes, excelente programa, felicitaciones, que sigan así. Perfecto, gracias Lady. Vamos a estar muy pronto a través de Twitter, así que ustedes esperen allí que vamos a llegar con todas nuestras noticias, todo nuestro contenido a través de, de Twitter. Y por supuesto, hoy vamos a tener un programa cargado de información y de análisis con lo que pasó ayer eh, entre Once Calas y Deportivo Cali. Para dar una puntadita sobre ese tema del aspecto médico que usted iba a tocar, Cristian, tuve la posibilidad de dialogar con Roberto Ovelar. Me manifestó el grupo de las voces del fútbol que esta tarde se realizará una ecografía y que dependerá del resultado de esa ecografía, la gravedad o no de su lesión y si podrá actuar el próximo jueves en San Juan de Pasto ante el equipo en el estadio La Libertad de Pasto, el equipo de Deportivo Pasto.
1: Muy bien, eh, Juan David, perfecto. Ahí está entonces eh, la información clara, clara sobre el tema de Ovelar. Vamos a estar ampliando eso. ...en el transcurso del programa... ...presentamos a Duan Vázquez... ...doctor, qué gusto, bienvenido... Eh, ...¿cómo va todo? Bueno, muy bien... ...ya vamos a estar con, con Duan Vázquez... ...con Duan Vázquez... ...estábamos eh, pendientes allí... ...con el doctor... Entonces vamos a saludar a, a Robinson Echeverry. Robinson, lo que le quedó entonces y por supuesto lo vamos a ampliar. Tenemos muchas noticias, mucha información. Yo lo voy a dejar esta Robinson para presentarla, para presentarlo a usted y por supuesto y la interacción con todos los oyentes. Hablan de millonarios y le prenden veladoras hoy a Alberto Gamero y que están muy emocionados, muy entusiasmados. Pero a mí las matemáticas me da que Millonarios tiene 24 y el 11 Caldas tiene 26. Y para mí 26 es más que 24. No sé, es que estoy muy positivo. Estoy muy positivo hoy, director eh, Robinson Echeverry. Un gusto. ¿Cómo va?
0: Robinson Echeverry
1: en fútbol RCN. No
3: wanna...
4: Señores, qué gusto, qué inmenso placer. Una muy buena tarde para todos. Don Cristian, Don Juan David, eh, el doctor Duan, que ya lo vamos a tener seguramente. ¡Qué placer! Y amigos oyentes, qué gusto estar con ustedes. Primero, ofrecer excusas, ¿no, Cristian? Públicamente, como tiene que ser, ¿no? Porque ayer, por problemas eh, inherentes, pues, a nuestra voluntad, teníamos toda la voluntad de estar en la transmisión, pero no, no nos fue posible, no nos fue posible. Así que mil disculpas a los oyentes, pero felicitarlo a usted, don Cristian, a, a Cristian Valencia también, a Juan David, al ingeniero Jorge Iván Arias, por la muy buena transmisión, muy buena transmisión, muchachos, muy buen trabajo. Ayer eh, en la noche, en la madrugada, 3 de la mañana cuando me estaba viendo el partido, pues lo estaba escuchando a través de los comentarios de ustedes y muy acertados, muy acertados, definitivamente esto simplemente eh, marca la ruta que hemos querido eh, diagramar en este grupo deportivo y es colocarlos a ustedes dos que tienen tanto futuro, que son de la fuerza joven periodística en la ciudad, pues eh, en este grupo que tiene tanta proyección y que únicamente tenemos como meta consolidar en este espacio de las voces del fútbol, no son, son matemáticas Don Cristian, son matemáticas, eso está absolutamente lógico, usted hace rato da a Río Negro, eh, yo no lo daba y Río Negro estaba muy cercano, yo no digo que en la mesa, pero está ahí Millonarios, creo que lo dábamos muy lejos y Millonarios ha llegado, porque usted habla de Millonarios y no habla de Río Negro, lo de Nacional ayer con el triunfo, pues yo creo que llega ya a otro escalón, lo de Junior, eso ya lo vamos a analizar, pero son cosas, don Cristian, usted no se preocupe porque siempre es la referencia de la prensa nacional, que es que la prensa nacional, que es que la prensa nacional. Siempre va a pasar así, siempre va a pasar así porque eh, los grandes medios están allí, los grandes medios están en Bogotá y entonces eso hace más ruido que cualquier otro tipo de cosas. Revise la tabla, mire la puntuación de Río Negro, mire la puntuación de Millonarios, pero el que hace huya es Millonarios, Río Negro no hace huya. Usted muy bien lo dice. Y tampoco. Es algo normal. Y uno se Santa tiene Fe. que sustraer de
1: eso. Tampoco. Claro, Santa claro. Fe, Robinson. Tampoco. O sea, millonarios y Santa Fe arriba, segundo. Pero no, hay que hablar de millonarios, ¿no?
4: Sí, no, no, no. eso son cosas que hace mucho tiempo se referencian así. Pero usted me arranca con esa. Está bien, ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar. Y usted está pasando factura seguramente por el tema de Río Negro. Eh, pero yo lo que le quiero decir es algo a usted, a, a Juan David, a los oyentes ah, yo no sé yo, yo me acosté muy tarde tipo 5 de la mañana después de ver el partido eh, y yo quedé como con una espinita no ah, si aquí se hubiera hecho un cambio antes hombre si aquí hubieran, si aquí hubieran eh, tomado alguna decisión antes no sé qué hubiera pasado ayer no fue una maravilla, ayer el equipo no fue el Barcelona, ayer el equipo no fue el Bayern Múnich pero con una nómina tan remendada como la que tenía Once Caldas, pero absolutamente decente, yo vi cosas pequeñas, pero distintas. Pequeñas, ojo, muy pequeñas, muy pequeñas, porque hablar pues que acá esto cambió y que es que Paco Castro le metió la manmi, que qué técnico es Paco Castro. No, él fue como profesional del fútbol, que es, dio la cara y con unos argumentos buenos, con unos argumentos regulares, con otros no tan buenos, eh, le ayudó al equipo en lo que pudo para que la presentación fuera digna como fue, porque fue muy digno lo de Once Caldas ayer en la cancha de Palo Grande, con un partido que se sale de contexto no solamente por lo que pasó en el COVID, sino por lo que pasó eh, con la lluvia previa donde la cancha no estaba en condiciones naturales para un partido de dos muy buenos equipos como Cali y como Once Caldas pero como tenemos tantos temas y ya vamos a ir a esto, esto tiene mucha carne y ya lo vamos a desarrollar más adelante, yo, yo quedé con esa espina, o sea, usted está con la espina de la puntuación, de la tabla, eh, hay que ver una cosa, don Cristian, pero ya vamos a tocar eso más adelante, una cosa es el calendario de millonarios y otra cosa es el calendario del once, son cosas muy distintas, pero nada está escrito, la puerta no se puede cerrar y como decimos por ahí, la fe es lo último que se puede perder pero yo sí quedé fue con, esa, con esa espinita, con esa amargura de algo que hemos manifestado desde que este espacio está al aire, pero que es un pensamiento que tenemos eh, estando a la distancia, observando en caldas, que este equipo necesitaba un cambio, que este equipo necesitaba una orientación diferente. Y yo simplemente pregunto, para dejar este tema ahí, porque vamos a ir a Argentina, una información que tenemos de Carbonero, vamos a ir a Uruguay, vamos a ir a Barranquilla, tenemos mucha información por contarles y vamos a profundizar en el Departamento Médico de Once Caldas con información no solamente de Ovelar, sino de otro tipo de detalles. Pero yo pregunto, eh, nos, nos vendieron en la rueda de prensa del partido entre Medellín y Once Caldas eh, una posición del capitán y que seguramente respaldó al el técnico porque el técnico no salió a aportar nada ante eso que decía Pecoso, a validar algo de lo que decía Pecoso o a negar algo de lo que decía Pecoso. Y lo que dijo Pecoso fue que Dairo estaba para, para el final, para el final. Reitero, no, no sé en qué torneo, no sé si en la liguilla de perdedores de 12 o en la fiesta de los 8, no lo sé. Uh -huh. Pero eso fue lo que él dijo, que Dairo estaba para eso, para el remate de temporada y que Dairo no la iba a coger con él, que porque la iba muy bien, que porque Dairo es muy buen compañero... Que porque Dairo es muy buena persona, que porque Dairo es muy buen padre de familia, muy buen hermano, muy buen hijo, entonces que no la iba a coger con él. Que no la iba a coger con él, que no había ningún problema. Que Dairo no la iba a coger con él. Y que teníamos que entender todos que Dairo simplemente estaba para el remate del torneo. Eh, yo no sé. Entre las eh, molestias, entre las dificultades que ayer sentí después de ver el partido, como les digo, quedar como con esa molestia, como con esa sensación de no haber hecho algo antes pues yo me pregunto eso o sea, yo ayer vi otra cosa yo ayer no vi a Dairo que tenga que esperar hasta una liguilla de perdedores o una fiesta de ocho para aportarle a Alonso Caldas yo vi algo completamente distinto como lo hizo con el gol en Palo Grande como lo hizo una jugada puntual en el estadio de la Independencia de Tunja en el gol de Ovelar yo no sé, yo, yo, yo veo cosas diferentes don Cristian, pero ellos según ellos y según Pecoso, el capitán y según el técnico, a quien les enviamos un saludo eh, y les de o sea, les decimos que no queremos sino que se recuperen y que estén pronto, pero, pero en ese aspecto yo quedé pues con algo muy diferente sin profundizar porque ya lo vamos a hacer más adelante en el partido.
1: Sí, sí claro, eh, Robinson, no la dejamos pasar este tema de Dairo porque ustedes recuerda cuando hablábamos por allá, después de los partidos con Millonarios y Nacional, y antes del compromiso con Jaguares, en ese lapso se presentaron resultados negativos del 11. Y decíamos, el técnico eh, dice que va a utilizar la misma nómina ganadora de Millonarios y Nacional para recomponer el camino. Entonces, él descubrió ahí que el problema era Dairo, ¿sí? Porque entonces, a partir del partido con Jaguares, Dairo empezó a no, a no participar en el equipo y el 11 empezó a ganar. Entonces ahí es donde está el pensamiento equivocado, porque ayer se demostró, ¿no? Qué rendimiento y qué fútbol el de Dairo Moreno.
4: Pues sin ser la panacea, ¿no? Sin, sin decir que es que está para volver a Europa o que ya está listo para que lo lleven a una gran eh, liga de, de nuestro continente. No, no, no estamos diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero, pero yo sí algo muy distinto, pues, sino lo que me hizo ver o lo que nos quiso hacer ver. Pecoso a través de su pensamiento en esa rueda de prensa en Medellín. En fin, son cosas que pasan, ¿no? Pero tomémonos un tinto por ahora, señores, una quince en Colombia. Eh, el café hasta ahora tiene que ser de Águila Roja, que es el café de la calidad certificada, frío o caliente, la bebida nacional.
0: Colombia está de moda, pa pensar, para vivir, quiero café, para si pa sentir.
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito San José Puerta Grande San José, El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Aquí están las voces del fútbol.
4: señores, seguimos trabajando, somos las Voces del Fútbol. Bueno, el viernes pasado, en el programa eh, que hacíamos de las Voces del Fútbol, pues estábamos nosotros enfocados en, en lo del Cali, en lo del Once, en lo que hablamos con el médico Sebastián con respecto a este tema del COVID, lo de Menose, tanta información, tanta información. Y a la misma hora del programa, pues estaba manejando algo, inclusive fue antes de Johan Carbonero pero lo hablamos, Cristian, usted lo sabe, siempre hemos sido muy puntual en que hay informaciones que son muy delicadas y que no es simplemente leer lo que diga un tweet o leer lo que diga cualquier tipo de red social y, y mandar eso al aire. no Aquí no trabajamos así. Entonces, eh, son temas muy delicados, muy delicados, porque no solamente se habla de un deportista, sino del ser humano. ¿no? Y, y aquí no vamos a meter las manos por nadie, pero yo pienso que en situaciones como esa, es mejor manejar las fuentes directamente de la gente que está muy cerca a la noticia. Entonces el viernes se decía de todo, que, que iba para la cárcel, que, que lo iban a, a separar, que no iba a jugar y fue algo completamente distinto. Jugó, jugó y volvió a marcar. Jugó y volvió a anotar. Vamos a la Argentina, vamos a escuchar lo que pasa realmente con Carbonero, la gente que está ahí, cerquita, de la gente que vive el día a día, el minuto a minuto de Lobo de la gente que sabe lo que pasa, así como nosotros estamos pendientes todos los días y hablamos todos los días del Once Caldas, pues hay otro tipo de colegas y otro tipo de personas que están pendientes de los diferentes equipos del mundo, no en este caso del Lobo, vamos a la Argentina, vamos a escuchar el gol de nuevo, Carbonero, dos fechas, dos goles y ya vamos a hablar de lo extradeportivo y de lo que pasa también con el eh, maestro Diego Armando Maradona, vamos a la Argentina, don
1: Cristian. Bien, eh, vamos a escuchar entonces ese gol, ese gol porque no, cual, no cualquiera le marca a Vélez, ¿no? El gol de Johan Carbonero ante
0: Vélez Arfiel. La va recuperando Caco García, pone para Contín entre dos, termina rebotando la marca de uno, igual presiona el Caco y recupera, la tiene Carbonero, solo para Adela, solo para Adela, Carbonero, solo para Adela, le pegó un arco, ¡gol! ¡Gol! hacia Joan Carbonero la acción, la trajo el Caco García terminó ensuciándose por un rebote el Caco guapió, peleó, la dejó para Carbonero cuando había pase limpio por la punta derecha porque picaba para Adela. Carbonero dijo, esta es mía y cerca de la media medialuna acomodó la pierna derecha, la puso contra el palo, nada para hacer para Domínguez que voló pero no llegó contra su parante derecho, y a los 22 del segundo tiempo, otra vez moja en la red del colombiano Joan Carbonero 22 de la segunda parte de vuelta a la historia, gimnasia, Carbonero lo hizo, perdí al lobo, pero lo gana, gimnasia 2,
6: vélez
1: 1. Muy bien, era el gol de Johan Carbonero. Escuchamos a Camilo Valleto, colega en La Plata, hablando sobre esta situación, lo de Diego Maradona y también eh, el gol de Carbonero, por supuesto, la parte extrafutbolística. Camilo Valleto con nosotros.
3: Hola amigos de las Voces del Fútbol, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todos. Acá Camilo Valleto de 2.1 Radio de la Ciudad de La Plata en Argentina para comentarles un poco lo que es la actualidad de, de gimnasia que lo tiene por supuesto en vilo porque eh, digo Armando Maradona continúa internado, ha sido operado exitosamente en la semana pasada eh, recuperándose también de, de un cuadro de, de abstinencia según marcan los médicos personales de, de, del técnico de gimnasia y bueno todo lo que conlleva esa recuperación y un tratamiento especial que le están asignando justamente eh, a, ahí en la clínica Olivos y bueno por supuesto esperando lo que será eh, el alta que todavía no tiene fecha se, se habla de que el fin de semana Podría ser, pero bueno, eh, son tratamientos también eh, muy técnicos... Y, ...y cuestiones que tienen que ver con el seguimiento... Eh, ...en este caso del de, de paciente que es eh, Diego Armando Maradona. Para hablar de, de la parte de fútbol, ayer eh, Johan Carbonero jugó de titular en gimnasia... Eh, ...terminó saliendo reemplazado casi sobre el final del partido... ...convirtió un gol, eh, jugó, jugó bien desde la parte futbolística... ...convirtió ese gol en el segundo tiempo, aportó en ataque, también en defensa... Eh, pero bueno, todo pasa también por lo extra futbolístico, porque el viernes fue denunciado por acoso y tentativo de, de abuso eh, por una joven eh, de aquí de la Ciudad de La Plata, que era recepcionista justamente del hotel donde se estaba hospedando el jugador. Bueno, todo eh, está en manos de la justicia ahora, que se expedirá seguramente en las próximas semanas. Eh, medi investigación mediante en la UFI 7, es la unidad fiscal número 7 aquí en la ciudad de La Plata, la fiscal es Virginia Bravo, que está llevando el caso, y bueno, eh, Gimnasia en este sentido emitió un comunicado donde habla justamente de, de la situación que se puso en contacto con la familia de la joven afectada, de la denunciante, y por supuesto en comunicación con, con el jugador para justamente eh, tener todas las precisiones en relación a este caso que está abierto y por supuesto lo involucra al jugador de gimnasia. Eh, estaremos dando más detalles en los próximos días, eh, que tengan un, una excelente jornada, un abrazo grande para todos, hasta luego, aquí les habló Camilo Valleto de 2.1 Radio La Plata.
4: A Camilo gracias, como siempre con la información absolutamente puntual desde el territorio argentino, desde La Plata concretamente, donde aportamos en lo futbolístico noticias muy positivas del jugador de Once Caldas. Ese jugador pertenece a Once Caldas, está a préstamo en el Lobo, dos apariciones, dos goles. Lo extrafutbolístico, que lo definan las autoridades y cuando se tenga información puntual, pues eh, nos la contará Camilo desde el territorio argentino. Vamos con Puerta Grande San José a la
0: siguiente sección en las voces del fútbol. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
5: Puerta Grande San José, el Centro Comercial.
4: Bueno señores, semana de selección, semana de clasificatorias, de eliminatorias, como usted le quiera decir partido de Colombia y Uruguay el día viernes en la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Vamos a Barranquilla, el informe de la selección con don Richard Martínez en las voces del fútbol.
6: Un saludo cordial, amigos de las voces del fútbol a través de Antena 2 y La Cariñosa en la ciudad de Manizales. Desde Barranquilla les habla Richard Martínez. Aquí estamos para hablar de Selección de Colombia en esta fecha 3, que va a ser el viernes ante la Selección de Uruguay, pero que desde ya se empieza a, a, a tomar el, la forma para lo que va a venir para ese partido. A ver, de Selección Colombia se ha hablado muchas cosas en las últimas horas, sobre todo el itinerario, un desorden tremendo, pero la situación clara es que el técnico Carlos Queiroz y el cuerpo técnico al igual que el arquero Álvaro Montero del Deportes Tolima, ya vienen en viaje para Barranquilla. Después a las 2 y 30 de la tarde, el técnico Carlos Queiroz va a estar en conferencia de prensa eh, para todas las personas que van a estar pendientes de ese movimiento. Y más tarde, porque ya despegó de Madrid el vuelo de los futbolistas, legionarios de la selección de colombia y de la selección de uruguay que comparten también el mismo vuelo y que van a estar llegando después de las 7 de la noche no viene en ese vuelo de Legionarios Davison sánchez porque ha recibido la autorización para que esté en el nacimiento de su bebé y seguramente va a estar llegando el día miércoles es lo que tenemos hasta ahora conocido en una hora van a salir desde buenos aires y desde San Paulo, el grupo de los que están en Argentina y obviamente en Brasil, ya salieron los que están en México. Es decir, en el resto del día, en la noche, ya van a estar aquí en la ciudad de Barranquilla los jugadores de la selección de Colombia y también gran parte de los jugadores de la selección de Uruguay. Así que así va el, el proceso, valga la reiteración de términos, poco a poco llegando los jugadores, Trabajo va a ser en el complejo deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol. A medida que vayan llegando los jugadores se va a hacer, eh, por supuesto, el testeo de, de COVID-19, las muestras rápidas. Y ya con gran parte del grupo se va a trabajar eh, parte física, sobre todo recuperación en el complejo, en el gimnasio del complejo deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Les estaremos informando a medida que vaya sucediendo, vaya llegando y que se vaya dando noticia desde Barranquilla. Richard Martínez, un abrazo para todos, para las voces del fútbol en la ciudad de Manizales.
2: Orientales, la patria o la tumba, la última hora de la celeste, la charrúa, la selección uruguaya, nos la cuenta Manuel Jarobisky.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el saludo para los amigos de las voces del fútbol de RCN Radio en Manizales, también el saludo para la audiencia, por aquí Manuel jarovski periodista de 13 a 0 de Radio del Sol de Uruguay. Hablamos de la Celeste, de la selección uruguaya de fútbol que en esta jornada llegó a Barranquilla para encarar la doble fecha eliminatorias en una delegación corta compuesta por quién. Por el cuerpo técnico encabezado por Oscar Washington Tavares y por el único jugador convocado del medio local, se trata del defensor de Nacional Agustín Oliveros. Las últimas novedades con respecto a la selección son las bajas de Federico Valverde por lesión, una fisura que no le permitirá estar en esta doble fecha eliminatorias al igual que Maxi Gómez. Duelo de uruguayos este fin de semana en la Liga Española donde el saldo fue negativo ya que ni Valverde ni Maxi Gómez por problemas físicos, el segundo y el primero, el Fede Valverde por una fisura, no podrán estar. Los otros dos nombres que se suman es el de Coates que todavía no está resuelto si llega o no y el de pelado Martín Cáceres que en la Fiorentina se encuentra en confinamiento por un caso de coronavirus en el plantel por lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol está trabajando para destrabar la situación y ver si el pelado Cáceres Puede llegar para esta doble fecha eliminatoria. Con respecto a las buenas nuevas para Uruguay... Es el caso de las vueltas de José Jiménez en el fondo. Que seguramente será dupla defensiva junto al capitán Diego Godín. Y la otra novedad, la otra buena nueva que tiene Uruguay. Es el caso de Edinson Cavani. Que vuelve a la selección tras las primeras dos fechas donde no estuvo. resolver su situación. Es jugador del Manchester United. Y este fin de semana anotó su primer tanto. Que fue con victoria ante el Everton por 3 a 1. Luis Suárez que viene como pichichi de la liga española en este momento. En un momento dulce para el pistolero, y después hay que ver cómo resuelve Tavares las últimas bajas. Giovanni González, jugador del medio local, lateral derecho que juega en Peñarol, podría ser una de las alternativas, y el otro nombre es el de Alexis Rolín, jugador que viene de ser campeón con rentistas, zaguero él, en el torneo de apertura, y que ya fue parte de selecciones juveniles y también del proceso de la selección mayor. Con esos dos datos grandes es cómo encara Tavares esta doble fecha eliminatoria que seguramente tenga algunos cambios obligados y otros por vueltas. El retorno de José Jiménez en la saga, la inclusión tal vez de Lucas Torreira en el medio campo y la dupla ofensiva de Luis.
4: Muy bien, queda entonces eh, claro el tema de Uruguay. Ayer lo de Matzi jugando con el equipo Che y su goleada de Valencia ante Real Madrid y se pierden los dos, no, Fede, Federico Alberde perdió con su equipo y se pierde y se pierde esta llave y Maxi también se la pierde, ¿no? Hablando del jugador de Valencia, pero ojo lo que dicen, ¿no? Viene Cavani, que ya marcó ante el equipo de James, viene Luisito Suárez, viene 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 un combo bien interesante y cómo no referenciar lo de Jiménez en esa dupla de zagueros centrales del equipo del maestro Tavares con Godoy. Eh Hombre, yo le quiero decir una cosa, don Cristian, porque usted me va a aportar algo del de, de equipo colombiano. Buena logística, ¿no? Llegan a Barranquilla eh, sin dificultades y el equipo uruguayo, como el equipo colombiano, todos llegan en el mismo avión. Todos partieron de barajas y todos van a llegar en el mismo avión al territorio costeño. Voy a aportar algo, don Cristian, para cerrar este tema con Puerta Grande San José.
1: Claro, aunque de todas manera Richard nos acota que hay un poco de desorden. Con el tema eh, logístico de los jugadores, eh, pues se han tenido muchas dificultades, Robinson, también las convocatorias en esta época. Países que ponen obstáculos para la salida de sus jugadores, la situación sanitaria no es fácil, entonces eso tampoco facilita mucho una logística adecuada. De, de la selección colombiana de fútbol, pues simplemente referenciar que la convocatoria fue ayer y que las principales novedades fueron las de Luis Javier Suárez, la de Luis Orejuela el lateral, la de Daniel Muñoz que estuvo en Nacional ahora está en Brasil lo de Edwin Cardona y el regreso de William Tecillo, el jugador entonces que no estuvo en la convocatoria pasada y sorprendió, pues eh, no sé si sorprendió Robinson, pero igual se esperaba la presencia de Dubán Vergara como para hablar de jugadores del medio, no no se tuvieron en cuenta jugadores del medio colombiano y se esperaba por lo menos en esa parte
4: Son las especulaciones, no tanto que se habló, que Dubán está listo quedó ambas y definitivamente no fue a la selección. Pero bueno, yo creo que hay una buena formación y volver a observar a Mateus Uribe y a Luisito Díaz, los dos jugadores del Porto, yo creo que son dos argumentos bien importantes que va a tener el técnico, aparte pues de lo de Rada, que, que es una lástima, pero yo creo que lo de Luis Suárez y lo de Lucho Díaz, perdón, estoy pensando en el, en el delantero del Atlético de Madrid, lo de Luisito Díaz y lo de Mateo Suríez va a ser bien interesante. Señores, con Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, cerramos esta sección de la Selección Colombia, las eliminatorias, información que tendremos toda la semana y vamos de una vez a todo el petate del equipo de
0: Manizales. La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23 Las
0: voces del fútbol Los autores y artistas Vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital De la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Viaja seguro Viaja en Unitrans
4: Bien, señores, seguimos trabajando. Somos las voces del fútbol. Bueno, primero Tolima 37, segundo Santa Fe 34, tercero el Cali. Ayer el rival del 11 31, cuarto América 30, quinto El Pasto 30, sexto Junior 29, séptimo Nacional 29 y el octavo Equidad Seguros con 26 puntos. Los mismos puntos del noveno, que es el 11 Caldas, Equidad tiene más 5. Y Once Caldas tiene más tres. Décimo, Águilas Doradas de Río Negro con 25 puntos, las mismas unidades del Asegurador y del Blanco, pero tiene una diferencia de más dos. Y Millonarios, que es el equipo del que habla Cristian y el que no quiere ver en la fiesta de los 8, 24 puntos y una diferencia de más uno. Eh, yo creo que simplemente queda una casilla para que la disputen equidad, Once Caldas... Y millonarios, usted incluye lógicamente a, a Águilas, yo hablo de calendario, yo hablo de un montón de cosas en lo futbolístico, por eso yo nunca he metido en este grupeto a Río Negro a pesar de la puntuación que tiene, pero respeto posiciones, alguien puede decirnos los cuatro, claro, y cómo va a sacar usted a Río Negro, tiene los mismos puntos de equidad y del once, no, yo hablo de, de lo futbolístico y hace rato lo vengo manifestando, o sea, es la incapacidad de equidad y del once en tomar distancia, lo que ha permitido que la irregularidad de Río Negro todavía le dé vida. Lo de Millonarios es distinto porque viene con una rama desde el fondo, pero yo no creo que le alcance. Yo particularmente no creo que le alcance porque es que tiene 24. Lo máximo que puede hacer son 30. Con un partido que gane Equidad o un partido que gane Once Caldas ya, ya, ya se colocan en 29. O sea, es muy difícil lo de Millos por la puntuación que tiene. Y lo de Río Negro a veces sí, a veces no, pero... Pero entonces, eh, la empatitis de los últimos días de equidad y de once caldas y la irregularidad de ellos también, pues han permitido que todavía tengan pipa de oxígeno millonarios y Río Negro. Pero yo creo que esto va para un solo puesto. Yo no sé si usted sigue colocando a don Cristian a Nacional todavía en la mesa.
1: Pues yo creo que con ese triunfo de anoche de Nacional sobre Pasto, quedó lista la cosa, es que se aleja ya tres puntos de equidad y del once caldas. A propósito... Hubo un momento ayer del partido, eh, Robinson, de ese de Nacional, que donde Pasto hubiera marcado un gol, metía el once caldas a los ocho por diferencia de gol y sacaba Nacional. Pero bueno, son solamente ilusiones, ilusiones y, y haciendo el jueguito de la de la tabla de posiciones. Pero Robinson, yo creo que los números son muy claros, ¿no? Y muy puntuales. Eh, por estadísticas uno diría entonces equidad, Once Caldas Río Negro y millonarios por un cupo. Pero, y los números también, yo me voy a regir a los números y quiero ser muy optimista. Las opciones principales son las de equidad y las del Once Caldas y la del Once Caldas. Y usted me puede decir, sí, es que Millonarios tiene Pereira, tiene Alianza Petrolera, un calendario más cómodo y el Once Caldas tiene dos equipos clasificados como Pasto y Tolima. Sí, puede ser, pero los números están ahí, Robinson. Usted sabe que en el campeonato pasa cualquier cosa. Equidad octavo con 26 y más 5. El 11 Caldas es noveno con 26 y más 3, luego Águilas 25 más 2 y Millonarios 24 y más 1. 26 Christian. es más que 24 y más que 25, porque es que me molesta eso Robinson, sí, muy bueno lo de Millonarios y todo eso, pero es que quieren meter a punta de micrófono a Millonarios a los 8 y así no es, así no es. Tiene 24 puntos y todavía la tiene complicada, todavía no le ha ganado al Pereira y todavía no le ha ganado a la Alianza Petrolera, ¿no?
4: Cristian, pero permítame permítame hacer una claridad porque me equivoqué. Me, me permite, me equivoqué porque estoy dando, estoy dando a Río Negro con los mismos puntos del 11 ¿no? Y vale la pena la claridad, ¿no? Vale la pena la claridad. 26 equidad, 26 el 11 25 Río Negro y 24 millonarios, ¿no? Ofrecemos disculpas, ¿no? Claro, Ofrezco disculpas, sí ¿no? para 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 claridad, ¿no? Para claridad. Por eso le digo... Y le agradezco a, a don Guillermo Escobar que nos que nos llama y, y nos y nos hace caer en cuenta que estábamos dando el dato mal. A Memo, gracias. Entonces, reitero, octavo, equidad, 26 puntos. Noveno, once, caldas, 26. Décimo, águilas de Río Negro con 25 y millonarios con 24. Entonces, o sea, yo creo que es una sola casilla. Yo creo uh -huh. que es una sola casilla. Yo hace rato, y usted lo sabe, don Cristian, en esa conversación yo no metía nacional, nacional... Cambió, a unos les podrá gustar, a otros no, con ese cambio, pero aún con Pompilio quedó eliminado la suramericana y ayer eh, con algo distinto lo sacó adelante, llegó a 29 y, y eso pues no cabe duda que, que Nacional y Junior se iban a meter. Entonces es un puesto, es un puesto para equidad, 11 caldas y reitero, alguien dirá, pero usted cómo va a sacar a Río Negro si tiene 25 no, para mí la no, conversación es, que no. es entre el 11 entre equidad y entre millonarios. Miren el calendario. El calendario es puntual, el momento es puntual. No es lo mismo, Cristian, el calendario de millonarios al calendario que tiene el 11 No es lo mismo jugar uno afuera y uno adentro, así usted diga que eso no pesa, a jugar los dos por fuera y en las plazas que los va a jugar y con los rivales que los va a jugar el 11 Todo eso es distinto y vale la pena el juego, don Juan David. Los dos partidos del 11 son... El jueves con Pasto y el fin de semana con Tolima. ¿Cuáles son los dos partidos de Equidad? ¿Cuáles son los dos partidos de Río Negro? Y los de Millonarios, yo lo tengo claro, ¿no? Con Pereira y con Alianza. Bueno. Con Pereira ya. en el Hernán Ramírez y con Alianza en el Campín.
2: Equidad va a enfrentar a Patriotas. A Patriotas mañana a las 10 de en la alza, tarde. Vienen alza Patriotas. Y cerrará cerrará su participación ante América de Cali, ante América de Cali en el Pascual, que la verdad dejó, me decepcionó contra Millonarios, me, yo esperaba más de, de América. Río Negro, que es otro rival que vale la pena mirar, ya lo decía este Robinson, un punto menos, Río Negro visitará a Boyacá Chico y finalizará su participación ante Deportivo Cali en el Oriente Antioqueño
1: cómodo, cómodo ese partido Robinson ante, ante Chico, aunque es de visitante y Deportivo no, Cali va a estar no. en otro cuento allá, ¿no? Con no, Copa ese partido No, es cómodo.
4: no, ese partido no, es cómodo, Cristian. Cómodo con Chico, no, Chico no, la... Chico no, no, la puso fácil al once, no, se la puso fácil a Medellín, y no, se la, no se la pondrá fácil a nadie, no, Ese partido no, es no, ese partido partido es muy muy complicado. O sea, para mí de los tres... Por eso le digo, yo por eso coloco en la... Pero pero reitero, yo respeto todas las opiniones. Reviso. Y así como, como Memo nos hacía caer en cuenta de esto, pues la gente también podrá decir, no, yo no estoy de acuerdo con otra cosa. Dígame, Juan David.
2: No, lo, además yo comparto completamente su pensamiento. Desde lo futbolístico, Río Negro eh, la tiene muy difícil porque es que le ganó a Cúcuta, pero con la mano de Luis Matorel, el árbitro de ese partido, tremenda, tremenda la de la, la del árbitro.
1: Pero venga, no, yo, yo, yo no
2: sé. yo hace rato, pero, Cristian,
1: pero, sí. pero permítame,
4: o sea, son opiniones, ¿no? Usted, usted dice, yo en eso no voy a entrar, en ese cuento de siempre, no, que es que la prensa de Bogotá, que es que aquí, que es que allá, no, 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 no. Yo, yo, yo eso no, es, es simplemente algo, Cristian, que es normal y uno se tiene que sustraer de eso. La gran prensa está en Bogotá, entonces todo lo que pasa en Bogotá va a ser más bulla. ¿Usted cree que si Tolima. Si Tolima jugara en Bogotá, ¿usted cómo cree que, que tendría de resonancia el Campañón de Tolima? Ojo al, ojo a los números, 37 puntos, 37 puntos, muchachos, con un montón de ventajas que ha dado, 37 puntos, Campañón. Ah, pero es que es el Tolima, es el Tolima, muchachos, sí, es el Tolima, es el Tolima, es así de sencillo. Entonces, pero... yo no voy a entrar en eso porque eso es un tema viejo y eso nunca va a cambiar, siempre ¿Sí? será la prensa de la capital y nosotros trabajamos para la región, esos son completamente... Eh, son cosas completamente distintas, pero yo, observando el calendario, por eso coloco a Millos, porque Cristian, ojo, Pereira, Pereira que va de tumbo en tumbo y cerrar en el Campín con Alianza, Equidad, Patriotas y América, ¿ok? Y Once Caldas, Pasto y Tolima, o sea, por calendario, por calendario, yo creo que lo más fácil es lo de Millonarios, pero es el que tiene menos puntos, entonces casi que faltando dos, once caldas y equidad ya le sacan un partido. Esa es la gran ventaja del once y de equidad. Es lógico, es lógico, pues aquí no estamos descubriendo nada. Tienen mil veces más posibilidades y eso es lo que usted quiere referenciar que clasifique equidad o que clasifique once caldas es mucho más probable que clasifique millonarios porque reitero tiene un calendario aparentemente más benévolo porque en el fútbol colombiano que es tan irregular uno no puede decir absolutamente nada ni ni, ni sentenciar partidos o llaves, eso es imposible hacerlo pero antes de empezar los, a disputar los seis puntos que quedan ya once caldas y equidad le sacan dos amillos entonces así el calendario del once sea más difícil pues pero es que tiene que tener en cuenta que solamente empatando once caldas en pasto, así Millonarios gane, llegan iguales, llegan iguales, sí. y la diferencia de gol del once con Millonarios es favorable al elenco de Manizales. Entonces, ahí, ahí quizás el, la piedra en el zapato es el partido que tenga equidad primero con Patriotas, ¿no? porque lo de América, pues, no sé si América... Eh, no le vaya a hacer oposición pues en el último partido de equidad, ¿no? América no tiene ningún compromiso internacional, América está tratando de puntuar, no sé, son cosas, pero que hay posibilidades, hay posibilidades. Lo que pasa es que yo sigo es con esa, ¡Ah! qué resquemor el que tengo desde anoche, qué sensación y cómo me duele el conformismo de muchos, incluido usted don Cristian, de, no, es que no lo que en ese aquí no hay nada que hacer, si sí ven muchachos que quedó el ejemplo marcado que algo se podía hacer. ¿Alguna alternativa si se podía encontrar? ¿Algo se, algo distinto se podía hacer para que el equipo hubiese encontrado otra vía? Ya no hay nada que hacer. Y si Once Caldas no clasifica, ojalá clasifique. Yo, y yo con cosas que vi ayer en lo futbolístico, yo tengo que dejar la puerta abierta. Así Once Caldas juegue en Pasto y así Once Caldas juegue en Ibagué. Eso, 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 cal, ah, millonarios tenía que jugar dos partidos en Cali, bravísimos, si y los ganó los dos. Entonces, ¿por qué el Once no puede ganar en Pasto y por qué no puede ganar en Ibagué? Yo la puerta no la voy a cerrar jamás la voy a cerrar, la cerraré cuando ya se cierre, ese día no, es lógico, ya, ya no hay matemática que dé, nos entregamos, pero pero, pero, cómo nos vamos a entregar con las posibilidades ahí, y con ejemplos puntuales de que se puede, sino que uno quedas con esa sensación de decir, hombre, eh, este conformismo y esta complacencia con este señor, y aguanten, y aguanten, y aguanten, cuando... Decíamos, se puede hacer algo, se puede hacer algo. Venía una semana larga, una semana para hacer algo diferente, y solamente hablando de lo poquito que, que faltaba, de lo poquito que faltaba. Entonces lo que quiero decir, pase lo que pase, Once Caldas no va a perder la clasificación por lo que estén haciendo estos muchachos en la cancha, porque estos tendrán que rematar el torneo y lo que haga Joaquín El Paco Castro en la línea. No, la clasificación se perdió antes o la clasificación se dará por lo de antes también. Porque tampoco por estos. Dos partidos que gane Paco, entonces la clasificación es de Paco y los muchachos y lo otro no puntó no, lo uno y lo otro. Pero en cuanto a que no se dé la clasificación, ese montón de errores y ese montón de puntos que se perdieron por no tomar una decisión. Y quedó, es, es, qué bueno que se dio esto así, comillas, ¿no? Comillas, comillas, entre comillas. Por lo menos quedó el ejemplo, por lo menos quedó para que los que... No, 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 es que como lo van a tocar, es que faltan tres partidos, déjenlo terminar, déjenlo terminar. Faltan diez partidos, no déjenlo terminar, es que ¿quién va Venga, a coger eso? Eh, Robinson. Faltan quince partidos, no déjenlo dirigió, terminar.
1: ¿Quién dirigió ¿Ah? el partido eh, de ayer? Fue Paco, o sea, no estoy defendiendo a Boder, pero ¿dirigió Paco en la raya o dirigió Boder por televisión? Porque parece que le va a mejorar al técnico cartagenero dirigir por ahí. Y no es conformismo, es una simple lógica elemental, ¿sí? Cuando un técnico...
4: Ah, usted, ¿Usted cree que dirigió Boder entonces? ¿Dirigió sí. Boder?
1: Pues no es lo acostumbrado eh, en cuanto a planteamientos y replanteamientos del técnico, pero puede ser, por ahí leía yo un chiste de las redes sociales, de pronto al técnico Boder le sienta mejor dirigir por televisión, ¿por qué no? Y, y fue así porque Paco Castro fue muy claro en la declaración de Paco. Yo, yo estoy sí creo... recibiendo instrucciones y voy a recibir instrucciones en el partido. Cristian, Eso lo dijo Juan, Cristian, David en la entrevista y esa es la yo, versión.
4: Cristian, pero bueno. con todo respeto, con todo respeto. Yo ayer vi algo distinto. Yo ayer vi algo distinto. Yo vi algo diferente. Mejor, peor. ¿A alguien le, le pudo haber gustado más o le, o le pudo haber gustado menos. No sé, no sé, no sé. Pero yo cosas distintas vi. Y al técnico no se le caía una idea en ningún partido. Nunca se veía algo distinto en ningún partido. Y yo no creo que un profesional como Paco Castro estuviera ahí simplemente, bueno profesor, sí profesor, cómo no profesor, no, algo tuvo que haber hecho Paco, lo que pasa es que usted entenderá que los códigos, Cristian, ojo a esto, una cosa es lo que se da en la cancha y otra cosa es lo que usted sale a decir a los medios, Paco no va a salir, eh, eh, es más, la pregunta que le hizo Juan David, porque escuché en la madrugada atentamente la rueda de prensa, es que el trabajo de semana, No, yo creo que eso ya estaba expuesto y los cambios, los cambios, fueron diferentes, pero en el replanteo de partido yo vi algo distinto. Yo ayer vi jugando al equipo diferente, lo vi jugando diferente. Entonces algo tuvo que haber pasado con la presencia de Pacuay. Reitero, reitero, no es pues que esto ya, que es la maravilla, que este es el Bayern Múnich, que Boder uh -huh. estaba viéndolo por televisión y que él no influyó, no, no. Algo tuvo que haber hecho este señor, algo tuvo que haber hecho. Y yo vi... Lo decíamos el viernes, ojo, con la nómina que hay, usted dio, lo, usted dio más o menos los 12, 13 jugadores disponibles y lo decíamos, este equipo es para que arme un 4-4. Y yo por momentos vi ese esquema, yo con Boder, el equipo nunca lo vi jugando así, don Cristian. Ah, que eso no se ha trabajado, que a Carriazo le falta más puntualidad en ese tema por banda para respaldar al lateral, que el equipo tiene que verse mucho más compacto, pero es que si no se ve una idea clara del otro equipo, que lleva tres años, ahora este que trataron de hacer algo medio diferente en dos, tres días. Yo no le voy a caer pues ahora ni a Boder ni a Paco, no es que cómo no puntualizan esto con lo que había. Yo creo que este partido bueno. manda mensajes en referenciar cómo no utilizaban más a Dairo. ¿Por qué dicen que Dairo no está sino para dos o tres minutos o para un remate de campaña con el partido que vimos ayer de Dairo? ¿Cómo no utilizan más a Lemos con lo que le vimos a Lemos ayer? ¿Cómo... Eh, pedimos a Gali, si uno ve el nivel de Gali, Cristian, perdóneme, perdóneme, pero con todo respeto, yo sé que usted está casado ahí hace rato con el tema de Gali, pero yo a ese jugador no le vi absolutamente nada, absolutamente nada, y ayer era puntual, era puntual el tema de estos jugadores que estaban ahí para decir, muchachos, vamos, somos nosotros, nos olvidamos de los que están enfermos y tenemos que dar la cara, y yo vi de muchos jugadores cosas realmente positivas, con menos... Ritmo con menos convocatorias, con menos interacción al trabajo del profesor Boder, bueno o malo. Pero este jugador está ahí hace rato y están todas las convocatorias. Están todas las convocatorias. ¿Cómo es que fue la frase famosa de lo de Joe Cardona y de Dairo Moreno? La entrenabilidad. Pues este tiene toda la entrenabilidad del mundo y yo ayer no le vi absolutamente nada. Entonces ahí uno entiende y yo le tengo que dar la razón esa al técnico. Con razón no lo colocaba. Uy hermano, porque si usted no tiene volantes de marca se le va medio equipo y Galí juega como jugó ayer, apague y vámonos, maestro, con razón no lo colocan. Por eso digo yo, o sea, con razón no colocan a este, pero ¿por qué no colocan más a Dario y por qué no colocan más a Lemos? Yo vi algo distinto, lo que pasa es que la falta de trabajo, Cristian, y la falta de una idea clara, y no sé usted qué piensa, Juan David, hacía ver el equipo un poco confuso, porque usted en el arranque usted no sabía, bueno, esto está, ¿cómo está esto? 4-1, 4-1, 4-3-3, 4-4-2, era con. Se, se confundía uno por la falta de, de engranaje del equipo y es absolutamente normal. A Carriazo usted lo veía una vez por el costado, luego lo veía por el centro, lo, luego lo veía en otra posición, pero el equipo se fue amoldando y claramente en el segundo tiempo con los cambios, inclusive colocando en el doble cinco a Carriazo. Es que imagínese usted, don Cristian, Gali viene ahí hace rato y lo sacan para dejar a Carriazo en el doble cinco, en qué está Gali pues. Usted que lo, lo pide por la mañana, por la tarde, por la noche, en la madrugada, y tuvo que terminar jugando carriazo en el doble cinco, pero yo vi a Alejo por un costado, yo vi a Lemos por el otro, se veía algo distinto, yo eso con Boder nunca lo vi, entonces resulta que ahora sí se le caen las, las ideas a Boder, porque usted dice que dirigió fue Boder, yo vi algo, yo, yo, yo vi algo distinto. Sin la panacea lo que pedíamos el viernes, que se vea algo diferente, profesor Castro, y yo lo vi. Ah, que la pelota no entró. Eso es otra cosa. Que Pero... David González fue gigante. Claro, que a Carriazo le faltó aceitarse más en los remates a Pablo Rojas, que es increíble la de Ovelar. Y otras más. Pero yo vi algo distinto, Cristian, yo vi algo distinto, yo vi algo diferente y simplemente unos argumentos que ratifican que acá hay una nómina más que buena porque con medio equipo por fuera, Once Caldas ayer le hizo frente a un muy buen equipo como Deportivo Cali. Ah, que la cancha estaba absolutamente difícil y que eso cambia también el contexto del partido. Una cosa hubiera sido con la cancha en perfectas condiciones, con esos hombres tan rápidos que tiene Cali por los costados. Pero independientemente de la cancha, yo le tengo que valorar al Once Caldas como... Cómo jugó el partido, cómo fue al frente y cómo no le permitió a, al Cali, Cristian, que es un equipo propositivo y no reactivo, analice el segundo tiempo. ¿Cuántas veces llegó el Cali? Mire videos del Cali jugando de visitante. ¿Cuántas veces llegó el Cali ayer? Entonces, ¿cómo no le voy a dar cosas positivas al 11 ¿Cómo no voy a hablar de, de algo distinto? ¿Cómo no voy a hablar de que el equipo cambió el sistema de juego si eso se vio en la cancha? Ah, que no fue una maravilla y que no terminó de aceitarse, pero yo vi algo distinto y eso era lo que pedíamos.
1: Sí, pero en esa, en esa del técnico eh, Robinson, no sé, eh, o sea, yo lo siento que se está acomodando para darle para darle palo a Boder por una cosa más, ¿no? Eso dirigió Boder por celular, está muy claro, pues, por lo menos para mí y que bueno le haya salido y que por ahí haya dirigido bien el partido anterior, bueno, está bien y se reconoce. Pero no, pues Christian, a decir pues que entonces lo todo perdóneme. lo de ayer fue por Paco y todo y todo pues es no, no, que no que no, no, no. no, incluyo, es no que yo, yo no es que yo no estoy con con diciendo eso. que por Paco, que... es que yo no estoy diciendo que
4: por Paco, pero yo vi algo distinto y yo esa palabra no la conozco, Cristian, con todo respeto yo, yo acomodarme jamás. Yo ni, ni acomodarme, ni rodillera ni nada y no le tengo que dar a Boder porque en este momento no tengo sino solidaridad con Boder, porque es que no estamos hablando del técnico, estamos hablando es del ser humano y él está enfermo y no le pedimos a Dios sino que le dé todas las bendiciones y que se recupere, porque esto le puede pasar a cualquiera. No, esto no es por Boder, pero yo ayer sí vi algo diferente. Entonces, listo, el replanteo lo hizo Boder, ah, bien. Pero resulta que yo en tres años nunca vi replanteos, don Cristian. Entonces, ayer lo hizo Boder, o sea, ayer, ayer, ayer lo hizo, ayer había alguien distinto en la línea, pero lo que vimos en el segundo tiempo lo hizo Boder. Y yo le puedo a usted mostrar los videos que quiera de ahí para atrás, donde nunca se vieron ese tipo de movimientos. Pero fue Boder, no fue Paco.
2: Yo lo que pienso es que ayer eh, evidentemente el planteo del partido lo hizo Boder, eh, pero las instrucciones en el campo y en el curso fueron de Joaquín Paco Castro y esas instrucciones y esa hoja de ruta que se marcó en el desarrollo mismo del partido dieron esos matices distintos. Ahora, el partido y las características del mismo también creo que le favorecieron a once caras Calas para lo que maneja la idea de Boder, que es ser un equipo reactivo. Un equipo que con espacios es importante a la retranca. En la transición, defensa ataque que lo dijo Alfredo Arias, nos estaban ganando la segunda pelota. E incluso en el replanteo, que para mí Robinson, respetando sus conceptos, eh, para mí son los cambios de, de, de poder en muchas ocasiones, cuando necesita el resultado, que es meter densidad ofensiva, ayer sí funcionaban, porque tenía, necesitaba jugadores potentes y veloces para ganar la espalda al Deportivo Cali, que si sí jugaba en zona 2. Lo que pasa es que Boder hace esa clase de cambios cuando juega contra los chicos, los cucos, los embigados que se le meten atrás y entonces él prefiere meter gente adelante y no gente en ese que en ese momento sí se necesita de gestión de juego. Ayer no se necesitaba tanto tránsito por la mitad, sino más fútbol directo. Y ayer hizo, hizo eso Paco Castro, no sé si por iniciativa propia, por autonomía o por obediencia a Boder, pero me parece que funcionó. Yo, la verdad, creo que los cambios los hizo Bode, pero Joaquín Pago Castro sí tuvo allí mm, su influencia mm. con las instrucciones que daban la raya para marcar un poco el camino. Eh,
1: esta, esta información, más. Robinson, la entregamos hoy a nombre de Rifa Los Primos. Saludo para toda la gente de Rifa Los Primos que tienen ya lista esa rifa del taxi Kia Sepia para este 26 de diciembre y ese premio anticipado para el viaje a Cancún. Rifa a los primos, 311-314-6173, la polémica, el debate y las cosas del Once Caldas como nos gustan siempre acá en las Voces del Fútbol.
4: Mañana, mañana lo seguimos, mañana lo seguimos, está bien. Pero no le entiendo a Juan David que, que, lo, que lo, lo, la formación la mandó Boer y que luego lo hizo Pecoso, pero que después los cambios también los hizo poder. Bueno, en fin, lo hablaremos mañana, lo hablaremos mañana. Y seguramente usted, amigo oyente en la casa, piensa otra cosa. Eso es lo bonito de esto. Eso es lo bonito, el debate. Y mañana seguiremos. Señores, con la ayuda de Dios, mañana, una de la tarde, los invitamos para que abramos otro capítulo más de Las Voces
2: del Fútbol. Las Voces del Fútbol.
0: Para conocer toda la información.